0: Conversas Cruzadas Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Conversas Cruzadas. Hoje com a participação de Manuel Carvalho da Silva, José Silva Peneda e Nuno Botelho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. A semana foi fértil em assuntos que merecem entrar neste nosso espaço semanal de debate. E para que saiba com o que pode contar, antecipo desde já que vamos aqui abordar o sexto pacote de sanções à Rússia, esta semana finalmente concluído pelos 27, os novos máximos atingidos pela inflação e de que forma irão ou não influenciar a política salarial e ainda a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios e que implicações é que isso pode ter nos planos do governo para a descentralização e não só. Começamos então pelas sanções à Rússia. Esta semana houve desenvolvimentos nas negociações que se arrastavam há já cerca de um mês. Foi, aliás, com alguma surpresa que os 27 chegaram a um entendimento, tendo em conta o impasse que se tinha instalado. Em síntese, os chefes de Estado e de Governo concordaram em ativar de imediato o embargo ao petróleo russo que chega à Europa por via marítima. Qualquer coisa como 75% do petróleo russo comprado pela Europa com a promessa incluída de que essa percentagem irá aumentar para os 90% até ao final do ano, nessa altura já incluindo o petróleo que vem por oleoduto. Para além disso, este pacote de sanções, o sexto desde que a guerra começou, também inclui a suspensão do maior banco russo do sistema SWIFT, a expulsão de mais três órgãos de comunicação russos e a inclusão de mais algumas dezenas de militares, elementos do sistema de segurança e outros funcionários públicos na lista de personalidades-alvo de sanções. Lista de onde, à última hora, saiu o líder da Igreja Ortodoxa Russa tanto quanto se sabe por imposição da Hungria. José Silva Peneda, boa tarde. Ninguém parecia acreditar que as reservas da Hungria, mas também da República Checa e da Eslováquia, pudessem ser ultrapassadas tão depressa, mas afinal, aí está o embargo ao petróleo russo. Partilha das declarações otimistas finais uh, de que é agora que vamos cortar uma enorme fonte de financiamento para a máquina de guerra russa. Fala-se em mil milhões de euros por dia que deixam de entrar nos cofres de Moscou. Hum, é caso para estarmos otimistas agora? Bom,
1: do ponto de vista político, digamos assim, digamos que a Europa, a União Europeia, teve uma vitória, porque, mais uma vez, conseguiu ter unidade na aprovação de uma medida, coisa que era pouco expectável há pouco tempo. Nessa perspectiva, eu diria que a Europa teve uma vitória, e para Putin foi uma frustração, porque Putin há muito tempo que aposta na divisão de Europa e na divisão dos Estados-membros da Europa. Portanto, nesse ponto de vista, eu julgo que a Europa marcou pontos, a União Europeia. o ponto de vista da economia, as coisas são diferentes. Temos que analisar as consequências para a Rússia primeiro, para a Europa, e se quiserem depois também para Portugal. Em termos de curto prazo, as consequências para a Rússia são fortemente negativas, claramente, porque perde eh, receitas, perde a produção, cifra-se em assim, cerca de 800 mil barris por dia, o que são cerca de 2.900 milhões de dólares por mês. Portanto, a Rússia a curto prazo perde. A longo prazo pode minimizar isto através de arranjar diversificação de exportações para a China e para a Índia, mas, ao que me dizem, parece que está a vender para a Índia, mas a, a preços mais baratos, portanto, com desconto. Portanto, vai sofrer. As consequências para a Europa também não, não são muito positivas, desde logo porque tem que rejar alternativas para o petróleo que não importava da, da, da Rússia, e essas alternativas têm que buscá-las aos Estados Unidos, à Arábia Saudita, e, e também tem que as refinarias que têm aqui em Portugal que podiam refinar o petróleo russo têm que ser adaptadas, porque o petróleo, como dizem os técnicos, não é tudo igual. Exato. E, portanto, têm que adaptar essas refinarias, e isso tem custos... E, portanto, eu digo que, em termos económicos, perde a Rússia a curto prazo, mas a Europa também não ganha a curto prazo, também perde, estamos a falar em termos uh, financeiros. Uh, e perde porque uh, a Cristina Lagarde, a Presidente da FMI, já falou que estamos a, a sentir isto via inflação. Ela até chamou-lhe a, a, a fóssil inflação. Portanto, do ponto de vista europeu, a União Europeia, no contexto global e mundial, é, de facto, para a testação, o elo mais fraco não está preparada para esta situação. E, portanto, tem que se ajustar a arranjar fontes de energia alternativas que vão ser pagas mais caras do que aquelas que ainda paga e que a China paga e quando as China são potências emergentes. Mas é uma, por... dizer... é, uma... Só... É, uma... é uma oportunidade para a Europa. também isto porque é uma oportunidade porque a União Europeia, pela primeira vez, tem uma oportunidade de reformar o mercado de eletricidade, diversificar as fontes de financiamento de energia, por seguir com a discussão da economia e aumentar a sua eficiência energética. E, portanto, isto é, é, é bom para a Europa. Mas eu vejo também muitas correntes de opinião nestas coisas, quando acontecem estas mudanças muito radicais, há sempre correntes de opinião que aproveitam algum tipo de, de situações e têm visões diferentes. E hoje, na Europa, há correntes de opinião que dizem que este pacote de sanções não foi para hum, prejudicar a Rússia. Foi para dar mais poder à Comissão Europeia eh, no sentido de eh, concretizar o seu objetivo da agenda verde no espaço europeu. E, portanto, há aqui leituras diferentes, mas são normais aparecer neste, neste tipo de situações. É bom que estejamos eh, alertados para isso. Há aqui um pacote de sanções. Isto não terá a ver com a Ucrânia. É evidente que as razões estão... A Europa faz muito bem em defender a Ucrânia e a Ucrânia, mas os efeitos benéficos para a Europa são muito duvidosos nesta, 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 nesta situação. Uhum. Pois depois também podemos no... falar e... nas consequências para Portugal, mas depois fica para depois.
0: Já lá vamos, já lá vamos. Estamos, como dizia, também no, no campo das, das oportunidades, uh, mas também referiu as, as consequências. Uh, Nuno Botelho, uh, não basta, obviamente, dizer que deixamos de comprar, uh, é preciso que haja alternativas, e nesta altura tudo tem um preço. Hum, o, Silva, o Silva Peneira já aqui, já aqui abordava as várias consequências, seja a nível da Europa, seja a nível Sim. de Portugal hum, o, que é que este, yeah. o que é que este embargo também pode significar?
2: Sim, boa tarde a todos, antes de mais, boa tarde Celso, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde também aos meus colegas de painel Eu, eu, eu diria exatamente isso, é que também para a Europa há esse problema acrescido, ou seja, reduzir a dependência da Rússia que é obviamente todos nós saudamos e todos nós estamos de certeza conscientes de que é necessário para ajudar no esforço de guerra para reduzir a possibilidade da Rússia ter receitas que permita depois canalizar para o esforço de guerra mas temos que ir buscar a mercados alternativos a mercados como a Nigéria, como a Angola como os Emirados Árabes Unidos portanto ali no Médio Oriente temos que ir buscar essas soluções e essas soluções são mais caras, são mais caras e obrigam a uma infraestrutura toda ela diferente portanto, desse ponto de vista nós temos também nós a Europa temos aqui um desafio muito grande pela frente e também desse ponto de vista temos que pesar no fundo e este é o custo que nós temos que pagar é o custo da guerra, é o custo que temos que pagar pela liberdade é o custo que temos que pagar pela democracia é o custo que temos que pagar para suster Vladimir Putin e a Rússia digamos assim, portanto desse ponto de vista a Europa mostrou ao contrário, e como disse o Dr. Silva Pineda e muito bem, eh, eh, o, o Vladimir Putin nunca pensou que a Europa estivesse unida a uma só voz, digamos assim, uh, nesse aspecto, e, portanto, tem sido, nesse aspecto, um exemplo. A Europa tem dado o exemplo e tem dito que está disponível para pagar mais, está disponível para, no fundo, o esforço de dizer à Rússia que não pode continuar com este ataque, com esta invasão, e, e, e para isso for preciso ajudar a Ucrânia, e se ajudar a Ucrânia significa comprar a energia mais cara, petróleo ou gás natural, por exemplo, e então façamos esse esforço e façamos isso, e é isso que, que resultou esta semana desta, um, de, deste embargo que sai, que sai daqui. Agora, é evidente que isto vai ter consequências também na opinião pública, porque se os preços começarem a escalar, nós, na Europa, vamos ter que ir gerindo a opinião pública e os governos têm que ir gerindo a opinião pública, e quando há democracias, como na Europa, nós, essas democracias são livres de se expressar e, portanto fazem uma pressão grande, a opinião pública faz uma pressão grande sobre os governos e, portanto, a Europa e os líderes europeus têm que ir gerindo essa pressão por forma a poder ir controlando essas questões.
0: Entretanto, o governo coloca a refinaria de Sines como Sim. uma eventual ajuda importante para combater a tal dependência energética da Europa face à Rússia. António Costa e não só ah, dizem que Sines pode ser uma espécie de autostrada de gás natural para a Europa, ah, reduzindo em pelo menos 20% essa dependência, Manuel Carvalho da Silva, e que dizer deste posicionamento do governo português? Enfim, que António Costa está tem repetido bastantes vezes nos últimos dias levou à feira da Nova, levou ao Conselho Europeu. Enfim, António Costa tem falado bastante da ajuda que Portugal pode dar a toda a Europa. O que dizer desta desta posição portuguesa?
3: A posição portuguesa insere-se no contexto que está a ser analisado. É perfeitamente compreensível e, e, em alguns aspectos, até é de aplaudir os sinais dados e, e as intenções manifestadas pelo Primeiro-Ministro em nome de, dos interesses nacionais. Custa um bocado, às vezes, ouvir alguns discursos porque... Na guerra há sofrimento e esta coisa de retirar vantagens da guerra nas periferias, quando mal colocada dói. Mas pronto, estamos neste mundo e é preciso agir. Eu acho que muito está dito, mas há outras questões que importa reter. Primeiro, não confundir a expressão de unidade que os Conselhos Europeus fazem com a dinâmica real que está no terreno. Ou seja, há diferenças entre pronunciamentos políticos para efeito da unidade da União Europeia e as práticas que são adotadas, e importa analisar muito bem esse aspecto. Em segundo lugar, eu acho que pronto, nós temos que ver todas estas implicações, mas as sociedades democráticas não deviam, devem colocar a questão da exigência do fim da guerra, sem aqui escamotear responsabilidades, não vamos repetir essa, essa análise, está adquirida por todos nós, mas é preciso pôr fim à guerra e, e, e portanto, apostar muito mais nisso. E, e a persistência na ideia de, de, de sangrar a Rússia sem com isto pôr de lado a necessidade e utilidade de se fazerem penalizações em muitos aspectos, mas essa ideia não pode continuar a ser prosseguida. É preciso travar e partirmos para outros desafios. E aqui eu coloco a questão das implicações, que também tem a ver conosco em Portugal e já o refiro antes de terminar, que é Todas estas medidas têm a sua dimensão simbólica, e há que não confundir o simbólico com aquilo que é de impacto real, têm eh, dimensões imprevisíveis. Por exemplo, está-se tá a falar, e o governo português a, a, tem posto o um enfoque na, na questão da eficiência energética, não é? e portanto, darmos aqui, usando a expressão do, do, do José Silva Peneda, a oportunidade de acelerar. Mas atenção, que a eficiência energética. É muito custosa, as conquistas nesse plano são custosas do ponto de vista financeiro e são mais difíceis num quadro de tensões e de isolamento de países ou de bloco de países do que num quadro de cooperação à escala global. E o que nós estamos a, a, a ver é que as coisas, a, a situação se complica e, portanto, torna o esforço para essa eficiência que se deve buscar, ponto final, é mais penoso, é mais custoso. E há uma outra questão que é, nós sabemos como atuam os mercados e há medidas que não precisamos estar à espera de, para perceber qual vai ser o seu impacto. Porque muito da espiral inflacionista que está em curso... É ampliado muito pela guerra, mas a sua origem, em muitos aspectos, estava muito visível em, em função do, dos impactos da pandemia. É, a nível do, do que resultava da disfunção das cadeias de valor, do que resultava das cadeias de abastecimento, etc. A inflação, e os mercados agem por antecipação. Se há coisa que os mercados fazem, é agir por antecipação. E, portanto, esta espiral inflacionária ou inflacionista que resulta inexoravelmente de um conjunto de medidas que vão sendo avançadas, esta espiral é muito dolorosa e, portanto, traz sofrimento a milhões e milhões de seres humanos e cria problemas a países como o nosso. E, e, e termino com a ideia que também tem relação com isto, que é... Esta semana teve uma série de acontecimentos. A semana passada também, em particular, a Cimeira de Davos. E, e por exemplo, há duas coisas que emergem de Davos com uma grande clareza. A, a economia eh, e a globalização tão propaladas em, em Davos são, é a economia financeirizada, eh, fundamentalmente, que eh, neste contexto, e essa está com êxito, e aproveita-se destas medidas que são adotadas, mas que está em choque, estão em contradição com a economia que tem que responder ao sofrimento, à pobreza, ao emprego, à defesa do Estado Social, etc. E, portanto, nós estamos metidos nesta, nesta camisa de sete varas e daqui decorre depois algumas questões que podemos refletir a propósito de como reagir em Portugal. Porque, porque as dinâmicas estão lançadas e não são favoráveis aos saltos qualitativos que nós precisamos de dar.
0: Muito bem, eu comecei por lançar a questão ao Manuel Carvalho da Silva sobre SINES. Também vos queria ouvir aos dois sobre SINES muito rapidamente. Silva Peneda, a questão de SINES, a importância estratégica de SINES e a importância que o governo português lhe está a dar neste contexto, o que é que lhe parece? Não sou tão
1: otimista. Não sou tão otimista, o primeiro ministro assegurou na televisão que esse investimento ia é concretizado a curto prazo. Eu não acredito. Não acredito. Não acredito porque se trata de um tipo de investimentos que exige procedimentos, licenciamentos, questões ambientais que são muito complexas. E portanto, a curto prazo não acredito. Será muito mais rápido, a Alemanha já está a fazer construir terminais de gás liquefeito flutuantes, que está a acontecer já na Alemanha, que são muito mais rápidos. Não digo condena o investimento, mas acho que tem que haver muita prudência e eu vejo muito entusiasmo nesse, nesse investimento. Estamos a falar de muitos milhões. E depois temos que considerar que a Europa tem uma estratégia muito ambiciosa para a descarbonização da economia. Ora, e nesse sentido a utilização de combustíveis fósseis para a europa merece algum cuidado porque pode ficar obsoleto a médio prazo esse investimento portanto eu seria muito mais cauteloso na forma de encarar essa situação de que deve ser bem pensado deve ser bem maturado eu sei que o problema das interligações arrasta há muito tempo que a França sempre supôs se as interligações nunca quis que a parte dos pirineus fizesse interligações com qualquer parte da Península Ibérica mas não embanderem em arco esse investimento, acho que é preciso muita cautela, e essa declaração permite dizer que em dois anos vai-se fazer o terminal, vai-se fazer o... uh, Cautela. Uh, eu, eu aí seria muito prudente uh, nesta questão. Não, não. E esta prudência acrescento o imbróglio jurídico, técnico e político que o governo português e o governo espanhol criaram, com esta situação de expensa da de eletricidade, que não sei como é que se vai ser resolvido, porque houve um decreto lei que foi aprovado pelo Governo Português para entrar em vigor em 15 de Maio, e as empresas hoje que eh, produzem testes e, e vários produtos não sabem como é que vão faturar a eletricidade, porque criou-se um imbrólogo de tal maneira com a ideia de a intenção do Governo é boa, é no sentido de baixar o custo para as empresas, mas a forma como esse decreto foi elaborado e a confusão que está instalada eh, não augurou nada de bom. Portanto. Eu estou escaldado quanto hum. à forma como o governo vai resolvendo alguns problemas e, portanto, quanto à parte de SINES, eu seria muito cauteloso na forma de analisar e decidir
0: esse investimento. Nuno Botelho, SINES, no... se possível, em metade do tempo?
2: Sim, em metade do tempo, <risos> muito sintético. Eu concordo com aquilo que o Dr Silva Peneda acabou de referir. Não sou tão otimista, mas nós não podemos esquecer que temos um primeiro-ministro que é otimista por natureza e, portanto, acha que com duas penadas se resolve o problema. E não é, é assim. A e portanto, bandeira, é? Exato, Sim. mas não é. E não vai ser assim simples. E desde logo vai esbarrar num outro problema, que o Dr Silva Peneda também aflorou, mas que eu acho que é, para mim, o problema fundamental, é que a França não quer esta solução. E a partir do momento que a França não quer esta solução, não se vai implementar. Porque não passa dos Pirineus o, o, a energia não vai passar dos Pirineus e portanto assim ficaremos portanto enquanto isso não se resolver o problema ficará como está.
0: Muito bem, mudemos de assunto, se bem que sem sair de uma certa conjuntura criada por dois anos e meio muito atípicos com uma pandemia que não acaba e uma guerra que se prolonga Falo da inflação, e o Manuel Carvalho da Silva também já falou dela, também ela muito influenciada pelo preço da energia. Ora, esta semana ficámos a saber que o mês de maio agravou bastante a situação não só na zona euro, com uma taxa de 8,1%, mas também a nível nacional, com a inflação a atingir também os 8%, uma subida de 0,8% face a abril, que se transforma no número mais elevado dos últimos 29 anos. José Silva Peneda, permita-me que lhe faça a pergunta assim, onde é que isto vai parar? Bem, para
1: já, já estamos em austeridade. Estamos em austeridade porque, eu, para mim, a austeridade, há muitos conceitos de austeridade, mas para mim a austeridade tem a ver com poder de compra das pessoas. Quando eu recebo ao final do mês menos dinheiro, menos poder de compra, e compro menos com aquilo que comprava um ano atrás, tenho austeridade. Portanto, isto equivale, quando há uma inflação de 8%, e o aumento salarial é de um ou dois, significa que eu perdi 6% em termos de poder de compra e, portanto, tenho que fazer poupanças e tenho que cortar e apertar o cinto. Portanto, estou em austeridade. O Governo justificou que não podia aumentar salários por causa da espiral inflacionista. Foi o único argumento que eu ouvi da parte de, 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 do Governo. Ora, eu não estou de acordo. Não estou de acordo que eh, haja uma espiral inflacionista se se aumentar os salários. Explico porquê. Porque... A inflação é, em larga medida, já ouvimos, resultado de, provocada por bens importados. Fundamentalmente, a energia, os combustíveis, os fertilizantes, os cereais, em que a procura dos agregados familiares é relativamente inelástica, é relativamente a isso. E, portanto, a ser seguida esta orientação, todos vão perder. Olha, vão perder as empresas por duas razões. Primeiro porque o consumo vai baixar e as empresas vão vender menos porque não tem procura. E vão perder porque as matérias-primas vão ser mais caras, dado o aumento da inflação e a energia e tudo isso vai imputar nos custos das empresas. Portanto, as empresas ficam a perder. E ficam a perder os trabalhadores, porquê? E os, a população em geral, e os pensionistas? Porque têm menos poder de compra, têm menos dinheiro para comprar, portanto, perdem todos. Eu julgo que, se o receio é este, e foi o único argumento que o Governo diz para não aumentar os salários e a inflação, então eu já sugeri, num congresso da UGT, há pouco tempo, uma solução. Se eu argumentei esta, então, porque não aumentar os salários com uma componente instantânea deste ano, não vou discutir agora se é 2, se é 3, se é 4%, o que for, e outra componente que seria diferida, seria uma espécie de poupança forçada. É? Isto é, em que o trabalhador recebia na sua conta um determinado tipo montante, numa conta especial, em que ele só podia ser utilizado aqui uns tempos. Portanto, não influenciava a inflação de certeza absoluta, mas ficava como o seu património. Esta ideia, já em tempos o Hernando Lopes quis aplicar, não sei se conseguiu, mas foi falada na altura, e para incentivar as empresas a aderir isto, isto seria uma ideia claramente de consciência Social, teria que ser anunciado em sede de Conselho Social, para criar incentivo para que as partes aceitassem ou comprassem esta ideia, havia uma majoração para a parte das empresas em termos de IRC, o que fosse para a proposta diferida, e seria bocado por um vírgula qualquer coisa, para abater eh, a matéria coletável e esse montante eh, também seria descontado no IRS do trabalhador portanto é uma solução que permitia um aumento salarial mais significativo eh, mas atendendo eh, aos problemas da inflação então eh, seria uma parte mais modesta e uma parte diferida é, é a solução que, que me vejo que nas atuais circunstâncias podia ser construída uhum. mas no eu botão... receio que isto Sim. não possa ser feito por causa da função pública porque hum. eu estou a falar do setor privado. Exato. Em termos das as coisas são diferentes. A Pública diferente.
0: está com o aumento previsto de 0,9%. É?
1: E tem a ver com o déficit, claramente. Claro. E, portanto, eu admito que o Governo não queira quer imitar a irresponsabilidade que o Governo José Sócrates teve em termos quando aumentou a inflação no ano de eleições, e se calhar também agora vou um que é bélico, se calhar quer apertar agora, para quando tiver eleições, daqui por uns anos, poder aumentar mais para a função pública. Anda aqui há muitos anos, sei o que a casa gasta, e portanto também admito que seja um aperto agora na função pública para controlar isto em termos de déficit, para que daqui a três anos haver condições para que a função pública seja contemplada com um bode mais significativo.
0: Nuno Botelho e Carvalho da Silva ficam ambos desafiados a, a, enfim, a comentar Sim. esta proposta aqui Sim. deixada pelo Silva Peneda, mas antes Nuno Botelho, uh, enfim, qualquer trabalhador pode dizer que a perda de poder de compra é de tal ordem que se torna muito difícil de gerir as contas. Uh, quem nos estiver a ouvir está claramente a pensar nisso. Sim. Ainda por cima os juros vão subir, as taxas Sim. de IVA estão a voltar a terreno positivo e portanto há aqui uma conjugação uh, de fatores. A concertação social também não se entende, naturalmente Exato. sobre o, como é que isto se enfrenta e portanto a pergunta é como é que isto se enfrenta?
2: enfrenta -se, tem que se enfrentar com, com a realidade dos factos. Ou seja, tem que se falar a verdade aos portugueses e tem de uma vez por todas que haver uma cultura de verdade e o governo <risos> tem que encarar isto com, com frontalidade. Por exemplo, dava aqui outro exemplo, se me permite, uh, é que esta semana foi dado mais um sinal errado, no meu entender, que foi a, a, a célebre semana dos quatro dias, quer dizer, estamos nós numa situação, na situação que estamos a sair de uma pandemia com, em plena guerra com o ciclo inflacionista com subidas de taxas de juros e o governo resolve dar o sinal eh, de facilitismo aos portugueses de que de facto as coisas estão ótimas e portanto vão, basta trabalharem quatro dias, portanto uma redução de trabalho de 20% da carga horária para quem trabalha cinco dias por semana, só para se ter uma ideia, e portanto é esta a ideia, é este o, o mundo em que o Governo vive, e portanto isto é um sinal totalmente errado, e portanto não pode ser dado esse sinal, não podem ser dados estes sinais, e portanto o que nós estamos aqui a falar é, é que num país com o nível da dívida que nós temos, num país onde a carga fiscal ultrapassa os 36%, o que tem que ser feito para não, os, o, o povo português não perder poder de compra tem efetivamente que ir para propostas como a de Silva Peneda, ou seja, redução uma redução da carga fiscal. Tem que haver redução da carga fiscal. De alguma maneira, sou pena dos portugueses de facto terem aqui níveis de austeridade muito fortes. Já ouvimos vários responsáveis governamentais esta semana dizer que não há condições para aumentos salariais, mas pode haver condições para redução da carga fiscal. Eu continuo a achar, e já o tenho dito aqui, aliás, e tenho debatido isso com a Carvalho da Silva aqui várias vezes, que eu não estou a dizer com isto que os salários dos portugueses sejam altos, não são, mas mais do que salários baixos nós temos um problema de carga fiscal excessiva. Porque se não tivéssemos uma carga fiscal tão excessiva, nós teríamos melhores salários e, e melhores condições de vida. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que os portugueses têm que encarar, e o governo português tem que olhar para essa possibilidade de uma forma muito clara, que é dar melhores condições através de uma redução da carga fiscal. Não vejo outra forma.
0: Já agora isso leva-me a uma outra questão, o próprio Orçamento de Estado está, enfim, feito a Sim. pensar numa previsão de uma inflação de
2: 4%. Sim, já estamos no dobro, não é? E já Exato. estamos no dobro.
0: Isto leva-me à pergunta, será que, embora o Ministro das Finanças diga que não é preciso, porque ao tempo a que este foi feito já não é caso para tanto, mas será que é mesmo preciso um retificativo
2: ou não? Eu não sei se vai ser preciso, de facto, ele só agora está a entrar em vigor, estamos a meio do ano, portanto, Exato. não sei se vai ser preciso, acho que não, mas já entra desatualizado porque, de facto, em maio ultrapassou os 8% a inflação. E, portanto, o que nós temos aqui é, de facto, uma... Uma, um discurso desconexo e uma prática também ela desconexa e portanto desse ponto de vista há uma realidade paralela neste caso e portanto desse ponto de vista eu acho que os portugueses ficam muito baralhados por de facto não encontrarem soluções quando deveriam ter soluções e, e outra coisa, um discurso de verdade. Eu volto a dizer, cultura de verdade. E, portanto, eu acho que, mais do que um orçamento retificativo, eu acho que íamos perfeitamente a tempo e, e acho que haveria condições para uma baixa uh, de impostos que permitisse acomodar a subida da inflação. Menor, exato, sim,
0: sim. vamos. vamos estou... Já tem aqui várias. Vai estar em desacordo
2: comigo. Eu... Não, não tem. Não. <risos>
3: Não, rigorosamente não Ainda já bem, vou dizer, ainda vou bem já dizer Força. No, no aspecto fundamental Há claro. outras coisas que estou claro. de acordo Cinco notas porque eu fui anotando Em função do discurso Primeiro, entendida a austeridade Como uma situação de perda de condições de vida De aperto do cinto É isso que estamos Agora, primeira observação a partir daí para além daquilo que já foi dito, designadamente pelo Silva Peneda, que eu também partilho, é uma fraude dizer que os salários provocam uma, uma dinâmica inflacionista. Sim, sim. E, há soluções para, para isso, pode-se encontrar vários caminhos. Registei a, a sugestão que o, o, o meu caro amigo lançou, mas há uma realidade objetiva, é que aumentando a inflação e está a aumentar e agrava-se mais sobre quem tem rendimentos menores, porque esses rendimentos são gastos até ao tutano claro. naquilo que são necessidades básicas. Claro. E, portanto, o que está a acontecer é que, está não havendo atualização dos salários perante esta espiral inflacionária, o que está a acontecer é que há uma transferência de rendimentos do fator trabalho para o fator capital. Ponto final. Isto é inexorável. Segunda observação. O crescimento com aumento da produtividade implica aposta na qualificação do trabalho e, logicamente, na melhoria de salários e de condições de trabalho, e isso está a ser abandonado. Os, os, as representações patronais já cilindraram esse objetivo. Aliás, esta sexta-feira, uma entrevista do, do dirigente do, do setor de hotelaria num, num, num jornal conhecido, é clara quanto a isso. A aposta é nos salários baixos e a procura onde é que estão os salários mais baixos.
0: É uma afirmação e, portanto, que, no, na semana em que foi apresentada na, a agenda exatamente. para o trabalho digno. Exatamente. Terceira,
3: Terceira questão. A proposta que está em preparação para os setores empresariais é aquela que, de certa forma, o, o Nuno enunciou, que é, em nome de que não há condições para o aumento dos salários, o Estado, ou seja, o nós todos, com os nossos impostos, suportemos uma, uma, sinais de uma ligeira melhoria dos rendimentos pela via fiscal para que os salários não sejam aumentados. E isto é dramático. Mas seriam. E, e, mas seriam. e, e, já, e esta a insistência mais. na ideia de que a, o que a OCDE veio dizer, por exemplo, é que a carga dos salários sobre... Na, a carga fiscal, n, em concreto, no IRS, ou seja, sim, sobre rendimentos sim. do trabalho, é muito elevada. Foi isso que veio dizer, não veio falar da carga fiscal do ponto de vista geral. Sim, e já sim, agora, é sobre e isso agora os custos do trabalho, a nível nacional, incluindo a administração pública, onde há subsetores, como é o caso da saúde e outros, sim, sim. onde os gastos são quase todos no, no trabalho, mas o gasto nacional ronda os 25%. Ou seja, as empresas, na sua maioria, gastam menos de 20% com os custos de trabalho. Os 80% que estão para cima disso é que é preciso atuar sobre eles e tem um espaço, de fo uma folga muito maior. Quarta questão, das cinco que estava a enunciar. A quarta questão é esta. E também surgiu esta semana. O Governo aprovou a agenda do trabalho digno, né? segundo foi comunicado na quinta-feira, com a, a aprovação de uma proposta de lei e envio para a Assembleia da República, onde estão incluídas 70 matérias. Coisa curiosa. Os salários que a própria Organização Internacional do Trabalho define, e passo a citar, como ponto de partida para o trabalho digno, os salários e os complementos de retribuição foram retirados da agenda do trabalho digno e levados para o acordo de, de rendimentos e competitividade. Está-se mesmo a ver onde é que a coisa vai desaguar. Quinta e última questão. Portugal precisa imperiosamente, por três fatores fundamentais, ou se quisermos por quatro, precisa imperiosamente de melhorar os salários e as condições de atração dos, do, do, dos portugueses. Por, por, porquê? Primeiro, porque nós precisamos de melhorar o perfil de especialização da nossa economia, porque nós precisamos de uma recuperação que é socioeconómica, e os salários entram aí inevitavelmente, porque nós precisamos de combater o empobrecimento demográfico, e se não melhorarmos os rendimentos do, do trabalho, não conseguimos isso, muito menos com as gerações que, que mais, mais jovens de que tanto precisamos. E em quinto lugar... Para haver investimentos rentabilizados, e o Silva Peneda já referiu e eu acompanho na ideia de que há aí grandes investimentos que é preciso fazer e algumas peças do PRR que é preciso executar, mas isso implica, e, 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 aposta na, na, concreta no, no, no planeamento e na utilização da qualificação de trabalhadores e, e envolvimento dos trabalhadores nos compromissos para esses processos serem céleres, porque senão, a, acompanhados também de uma outra intervenção da administração pública, porque senão as coisas não se fazem.
0: Eu queria ainda perguntar-lhe uma outra coisa sobre as implicações que tudo isto pode ter na, na paz social, chamemos-lhe assim. Com o fim da geringonça, com as dificuldades porque passam PCP e Bloco de Esquerda, Uh, e tendo em conta o, o notório aumento já de algumas greves, de alguma contestação social, será que as centrais sindicais vão endurecer a sua atividade? Uh, a CGTP diz que sim, até admite uma greve geral para o GT. O que é que acha que vai acontecer neste aspecto sindical, digamos assim?
3: Inevitavelmente tem que, tem que trabalhar para aumentar a dinâmica reivindicativa. Não há possibilidade. Se nós estamos perante uma uma espiral inflacionista e não há atualização de salários, se nós estamos a ver a continuação da aposta em baixos salários e em baixo perfil eh, da, da nossa especialização económica e a não resolução de, de problemas que são estruturais, tem que aumentar as reivindicações. Agora eu vejo este cenário com, com perigo, porque os governos viciaram-se em secundarizarem e às vezes em ostracizarem os sindicatos e outras estruturas de intermediação que são absolutamente fundamentais em democracia. E quando não há respostas, as respostas são difíceis e, portanto, são muito trabalhosas, já foi falado aqui na concertação social, mas não chega a isso, o campo da contratação coletiva e do diálogo concreto, efetivo, da representação dos trabalhadores a partir das empresas, a partir dos serviços, porque é aí que se começam a construir as, as coisas... A não existência desta dinâmica de negociação, de compromisso, leva a, a que haja um descrédito e a surgirem grupos que em função de oportunidade momentânea se manifestam e que no plano político alimentam os, populi os piores populismos. E portanto eu, eu vejo a situação com muita preocupação e alguma leviandade em áreas políticas que vão ter que pensar nisto se querem, efetivamente, falar de democracia em concreto. Ou seja, não apenas nas intenções e na invocação de valores, sejam eles morais, éticos, etc., associados à democracia. Porque essa, essa propaganda é o que domina hoje. Agora, a realização concreta da democracia que implica negociar, que implica partilhar sacrifícios, etc., essa não, não se está a apontar por aí. E o Governo não está a dar sinais, o que me preocupa muito. Quando eu falo em preocupações com forças políticas, começo logo pelo Governo. Se me permite, eu com queria certeza, fazer aqui um com comentário certeza. ao
1: Carvalho Silva, porque com ele certeza. disse coisas importantes. Ele começou por dizer que esta situação de não haver aumentos salariais significa transferência de... Uh, rendimentos do, cap... do trabalho para o capital. Do fator trabalho para o, o capital. capital. Significa,
3: Na como... significa exames, isto,
1: ou... significa isto, aumenta as desigualdades. Exato. Segundo, também me disse que se, concorda comigo, que com a inflação e custodários animais, significa aumento a pobreza. Exato. Portanto, esta orientação a ser seguida significa aumento das desigualdades e aumenta a pobreza. Não foi por acaso que há pouco tempo, numa entrevista que eu dei a um órgão de comunicação social, disse que se a direita ou o centro direita Quer é ser alguma coisa neste país em termos de manifesto eleitoral, em termos de, de votos, não pode deixar de agarrar estas bandeiras. Desigualdades e pobreza. O Partido Socialista no Governo está a aumentar a pobreza e está a fomentar o aumento das desigualdades. Isto não é uma bandeira da esquerda. Isto, o Partido Socialista e o Governo estão a criar uma situação de aumento de desigualdade. Isto tem que ser denunciado. Eu não vejo oposição a denunciar isto. Mas é óbvio que isto é matéria para ser discutida no nível político mais sério. Segundo, o Botelho falou aqui, na necessariamente impostos. É que está uma matéria que a parte patronal, perante esta decisão do governo de não aumentar os salários, e quando bem, com contrapartida, e de falar de impostos, é que está uma matéria excelente para a Constituição Social. Porque claro. a parte patronal o que quer é aumento na diminuição dos impostos, quer diminuir os seus custos fixos estou a falar na taxa social única. Podíamos aqui pensar como é que podia reformar a taxa social única no sentido de diminuir o custo para as empresas. E se isso fosse feito, se calhar estava disposto a aumentar os salários. Claro. Portanto, é uma matéria claríssima de compromisso. A Constituição Social não funciona como a agenda de um único ponto. Tem que ter vários pontos para as pessoas se entenderem. Portanto, eu percebo a reação da parte patronal porque não é oferecida a possibilidade de poder jogar com uma situação em que o país seria beneficiário. Uh, no seu todo, se houvesse a possibilidade de julgar aumentos salariais com baixa de impostos. Essa seria uma excelente situação para depois. Oh, oh, Não posso Dr. deixar...
3: Deixa-me só aí meter uma coisa... De... Só para, só para terminar aqui...
1: aqui uma coisa que o Botelho falou. Da semana das... Dos quatro quatro dias. Dia. Eu okay. acho isto uma fantuxada completa como é possível. é entretenimento. É. Não, mas é que... É uma bambu chata. Os portugueses não podem suportar isto, jogo eu. Se houver uma lucidez, claro, como é que numa altura que o país está com as empresas com dificuldade, que é preciso o país crescer economicamente, que é preciso Competitividade, é preciso produtividade. E vem agora uma ideia, e a ministra até disse que é líder mundial para a criação das semanas de quatro Isto é brincar connosco. Não é sério isto. E, portanto, há que denunciar que o Governo está a brincar com os portugueses. Eu não tenho receio nenhum em fazer esta afirmação. É claramente e... uma fantochada completa. Não há direito de fazer isso. Brin... Lá com o trabalho digno, seja aprovado em Conselho de Ministros, como o Carvalho disse si, 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 e, e observou bem, com a exclusão de, de umas medidas, mas agora, dar o destaque que deram Há semanas, 4 horas, que é um estudo que vão fazer e tal, e fazer disto uma coisa uh, mirabolante, isto é brincar com nós todos, quando os problemas do país são muito mais sérios do que isto.
0: 30 segundos é que é carvalho Nem tanto, é
3: só para dizer tudo certo, menos. E o Silva Peneda tem experiência como ministro e, e, e no processo de construção do sistema de segurança social, não instabilizemos. A, a, a taxa social única sob pena de pormos em causa o, o sistema. discutamos outras coisas em torno disso, mas, mas ah, não, não quero outras coisas
0: Bom, e agora discutamos pois, o próximo tema, é a porque, discussão, porque, porque o tempo esse urge. <risos> esse <risos> urge. Bom, uh, o abandono uh, da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios foi outro dos temas que dominou esta semana. A ameaça estava no ar uh, há algum tempo, foi agora concretizada. Uh, Silva Peneda, Rui Moreira, neste caso, com o apoio do PSD e do Chega, optou por negociar a descentralização diretamente com o Governo, afastando-se do intermediário Associação Nacional de Municípios. Vai valer a pena, vai correr melhor, <risos> uh, vai ser positivo para o Porto. E agora, nesta última ronda, vou-vos pedir mais brevidade, por favor. Bem, só é quero é que por dizer
1: é que esta polémica da descentralização não é nova. Ela arrasta-se desde há séculos, desde o tempo de Alexandre Colano, que era um adepto da descentralização, e havia outros que são contra, que hoje existe. <coughs> há gente que pensa que o governo é melhor governado e gerido, com uma administração muito central e muito forte, e há outros que pensam que deve ser descentralizado. <coughs> Descentralizar é partilhar poder. A forma que o Governo incitou esta partilha dos municípios é um desastre, é uma complicação total. Para já, as funções que são descentralizadas, pouco poder transferem, são coisas de menores que são transferidas, em termos de poder, na educação, os municípios têm algum poder para recrutar professores, têm algum poder para definir currículos, têm algum não, nada disso é transferido, por isso que é na Administração Central. Depois, as contas foram feitas, as transferências, que é a parte agora fundamental, com base nas contas de 2018. Ora, de 2018 até 2022, muita coisa se alterou. Veja-se agora o que se passa com as cantinas e com as refeições das cantinas. Portanto, o Governo tentou alijar todo um conjunto de matérias, pensado que isto passava despercebido, as autarquias ficavam todas contentes, e, mas as autarquias começaram a fazer contas, e o Rio Moreira começou a fazer contas, e viu o que, o que ia receber da parte dos municípios, Comparado com, a finança, com o pacote financeiro Com a mochila financeira Que lhe vinha adjacente Não dava, era curto E avisou mais que uma vez Mas ninguém ligou Quando ele fez esta atitude O assunto passou a ser político Até o Presidente da República agora me dar razão o presidente Por dizer que há aqui um problema Agora, o problema é mais sério Porquê? Porque o governo Pensando que isto ia passar sem, sem grandes problemas Queria que isto entre em vigor No final do ano Ora, no final do ano, o orçamento para 2023 tem que estar ainda a ser em outubro de 2022. Ora, ou isto é resolvido financeiramente até lá, ou eu acho que eu compreendo perfeitamente que se fosse Presidente da Câmara do Porto, não aceitava receber competências, só não fosse, se não fosse muito claro qual era a conta financeira que ia receber. E, pois neste momento o... não sabe. Ora, é discutível se devia sair da Assembleia Municipal, se devia sair da do Municipal, já há quem defenda que devia manter. Ora, o que é certo é que a posição da Câmara de Porto, que foi legítima, democrática, foi de na Assembleia Municipal. E, portanto, os cidadãos do Porto, nos seus representantes, decidiram assim. Portanto, eu não aceito que alguém venha condenar agora uma decisão que foi tomada pelos representantes legítimos dos cidadãos do Porto. O Porto entendeu, através dos seus representantes, que havia tomado esta aptitude. Portanto, aí não há discussão pois sobre o, isso. O Presidente Agora, da
0: República tentou pôr água ah, na fervura, mas, de facto, é acabou por dizer que é, o seu papel. que é preciso mais dinheiro. Sem dinheiro, com de certeza. Facto, nada se faz, com o certeza está bom.
1: Com, olha, então, mérito do Rui Moreira, porque se ele não tivesse posto problema da forma como o Porto, se calhar isto não tinha chegado a este ponto, tinha o Sr. Presidente da República que tinha falado. Muito Portanto, bem. eu concordo com a posição que o Rui Moreira tomou.
0: Nuno Botelho, basicamente a mesma pergunta. Uh, o Porto fez bem.
2: Fez, acho que sim. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas
0: conversar diretamente com é... o Governo vai ser assim tão diferente do que ter esse intermediário a Associação Nacional de
2: Municípios? Pode ser, pode ser, desde logo porque vai ser o Porto a, a discutir à mesa aquilo que entende e não nas costas, não lhe vai ser. Aliás, Rui Moreira de, sempre disse e tem dito nos últimos tempos que foi encontrada uma solução para a qual ele não encontrou validado, ou, ou não validou, e portanto não foi tido nem achado, e portanto sobre o qual ele não se entende, não se acha representado. E portanto o que Rui Moreira e a, e a Cidade do Porto e a Câmara do Porto entendem é que devem decidir cara a cara com o governo e de uma forma direta aquilo que é de facto o interesse da cidade e quanto a isso nada a dizer e mais do que legítimo e é uma decisão validada pela Assembleia Municipal e portanto Rui Moreira está na posse de, de todos os dados para poder a partir daqui negociar se o governo vai chegar a, ao ponto que, que a cidade do Porto quer ou não isso já não sei, isso agora só, só o tempo dirá, agora não há dúvida nenhuma que neste processo de, de, de descentralização que, que se arrasta a Uh, eu, eu só tinha duas coisas a dizer, quer dizer, ou duas ou três coisas muito simples, quer dizer, ou o governo é incompetente ou tem má fé nisto tudo. E, quer dizer, porque de facto não há aqui outra forma, a forma como está a tentar alijar responsabilidades para cima dos municípios, atirando para cima dos municípios as chaves das escolas as chaves dos centros de saúde e não mais do que isso, se partir o vidro a responsabilidade é da Câmara se, mas já colocar o professor ou, ou definir o, o, o tempo letivo ou, ou questões muito mais estruturais e que, e que até iriam dar competitividade aos diferentes municípios e, e seriam fatores de competitividade e fatores interessantes para distinguir os diferentes municípios, já isso não pode ser. Isso continua a ser decidido, no caso da educação, por exemplo, na, na Avenida 5 de Outubro. portanto Quer dizer, isso não pode ser. E, portanto, desse ponto de vista foi essa a questão que presidiu, no meu entender, a decisão da cidade do Porto.
0: E acredita que outros municípios possam seguir Se... o mesmo exemplo? Parece já sabemos, sim. há algumas Parece ameaças no ar, a Trofa, a Povo de Varzim, Pinhel, pode. enfim, será que é apenas o início de um movimento maior, Rui Moreira apenas abriu a porta?
2: Eu acho que sim. Eu acho que isso vai, vai ser mais ou menos inevitável porque os outros municípios já perceberam que, através da Associação Nacional de Municípios, as coisas não se vai resolver. Porquê? Porque infelizmente, este tipo de organismos uh, transformam-se rapidamente, e, e aqui eu não estou a, a censurar a presidente da Câmara de Matosinhos, que é a presidente da Associação Nacional de Municípios, mas infelizmente, são veículos de transmissão, caixas de ressonância do próprio Governo, porque as pessoas que lá estão são de acordo com do Governo e, portanto, acabam por ter um lado mais corporativo, para não dizer mais político ou partidário, e, portanto, deixam-se levar por essas, por essas, digamos assim, por essas cantigas, desculpem a expressão, e, portanto, cedem a estas pressões. E, portanto, o que os outros municípios já perceberam é que, para terem voz, se calhar mais vale estarem fora do que estarem dentro da Associação Nacional de Municípios. Ora, isso pode ser o princípio do fim da Associação Nacional de Municípios, não me entender?
0: Veremos também depois qual é a capacidade individual de negociação Sim, de uma isso Câmara como a do e outra como a de Pinhel, e, enfim, claro, não representada, e, com não estudada certeza, numa associação Nem veremos, discuto isso nem sei, próximos...
2: Claro, e nem sei se o Governo vai abrir a porta a essa discussão tão facilmente ou se uhum. vai fazer também, enfim, capé em dizer que é só, uhum. só negocia com a Associação Nacional de Municípios, por exemplo. Pode dizer uma coisa dessas, mas eu não sei se vai entrar por aí mas também só perde, digo eu. A questão está lançada,
0: essa é que é a verdade. o trabalho da Silva, independentemente de quem negocia, parece evidente que assim a descentralização, que um dia será a regionalização, uh, não tem condições para avançar dentro dos prazos e com a eficácia que se deseja. Quer dizer, já está a ficar demasiado... O terreno uh... está a
3: ficar demasiado enlameado e pode tornar-se num pântano. Isso é verdade. Eu, eu acho que há dois conjuntos de questões e telegraficamente enuncias, que que merecem ser tidas em conta. A primeira é inquestionável que as propostas que têm sido feitas fazem apontam de imediato transferências de encargos, e isso as, as autarquias e, e outros organismos sentem, em particular as autarquias sentem e, e reagem, como é natural. Não há contrapartidas a esses encargos, mas associado a isso está, por exemplo, todo um Pantanal que é a não clarificação de quais são os organismos que intervêm depois na definição das, das políticas. O Outro dia estava a debater com especialistas a questão do ensino, é uma, uma bagunça monumental, não, não, não está claro como é que se vão articular os conselhos de escola com, as, com os municípios e quem é que intervém e até onde. Tudo isso é ainda escuro. E há outros poderes também em conta. Segundo conjunto de questões. Primeiro, não ignoremos o histórico do peso que a presidência da Associação de Municípios tem ao longo do, dos, dos tempos. Não é por acaso que nas eleições autárquicas a, a questão mais relevante de vitória ou, ou de derrota é quem, é quem é a força política que tem a maioria na Associação Nacional de Municípios. Isso há uma tradição. Não estou com isto a dizer que o levantamento de questões que têm sido feitas não tem a legitimidade, tem toda a legitimidade, mas há aqui armadilhas uh, perigosas. E uh, uh, vamos ver, aliás, da sua parte houve já uma observação, de, 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 por exemplo, para a Câmara de Almeida ou para, Câmara, para uma qualquer pequena, a fragmentação não reforça a capacidade de poder. Dá, a fragmentação dá oportunismos, dá populismos e dá possibilidade dos mais fortes tirarem vantagens. E, portanto, eu espero que o sinal que foi dado, que tem, repito, tem legitimidade, não seja utilizado no pior sentido. E termino com uma coisa que, de certa forma, também já disse para outras questões. Em democracia, as intermediações são fundamentais. Os problemas resolvem-se com quadros de valores, sim senhor, mas também com a existência em democracia de representações coletivas que representam realidades que representam projetos que representam conjuntos de pessoas ou de instituições e, portanto, não... Não olhemos para, para a questão da Associação Nacional de Municípios como uma coisa secundária. É muito, muito, muito importante.
0: Bom, eu é que não consigo fragmentar mais o tempo. O nosso tempo chegou ao fim. Já sabe que o Conversas Cruzadas fica disponível em rr.sapo.pt, mas também nas plataformas de podcast. Meus caros, obrigado por terem vindo. Por hoje é tudo. Regresso marcado para de hoje ao 8. Até lá. Boa semana.
1: Conversas Cruzadas.